0: Vamos a hablar un poquito con David, que acaba de. Bueno, acaba de volver, ¿no? Porque cuando acabes de aquí te vuelves a San Sebastián. En Está en el Festival de Cine de San Sebastián. En realidad es un hombre pegado a una maleta, va de festival en festival. El hombre sufre enormemente, claro. Sufre mucho.
1: Mira, no. Vale. Me vale. gusta.
0: Bueno, volverá al Festival de San Sebastián, pero nos cuenta que el cine español está elevando mucho el nivel de la sección oficial de concurso, uh -huh. de modo que hasta es posible que se lleve algún premio, ¿no? La concha de oro puede ser española, pregunto.
1: A ver, es mucho decir porque los jurados siempre lo hacen muy mal en San Sebastián en general. O sea, aciertan alguna vez cada 10 años, entonces este año seguramente vuelve a ganar la que no me gusta, o sea, la mala. Pero el cine español es muy bueno este año y hay posibilidades de que veamos una concha de oro española que hace ya unos años que no la vemos desde Entre Dos Aguas, me parece, que fue hace 5 años. Hay una película, este año empezó con dos películas importantísimas para el cine español, que son Alcarrás y Cinco Lobitos. Hay una tercera película dirigida por una mujer que se ha presentado en San Sebastián. Se llama La Maternal, de Pilar Palomero. Quizá el público vio las niñas hace un par de años, que ganó el Goya. Era la película del año, en 2020. Bueno, pues en La Maternal cuenta la historia de una chica de 14 años que se queda embarazada y que va a un centro con otras chicas a las que les ha ocurrido lo mismo. Y vemos el proceso de qué le ocurre a una chica de esa edad cuando tiene un bebé, que quiere seguir siendo niña y tiene otro niño del que ocuparse, ¿no? Hemos hablado con Pilar Palomero, de, de la directora de las niñas, de por qué quiso hacer este proyecto.
0: Para mí fue determinante conocer a mujeres que habían sido madres en su adolescencia, que muchas de ellas ahora son actrices en la película, y conocer su experiencia. Al escucharlas, lo único que sentía es, eh, madre mía, o sea, yo quiero poder recrear estas emociones que yo estoy sintiendo al escucharlas y sobre todo hacer una película que refleje esta, esta vivencia tan extrema.
1: Esta es una la maternal, la otra se llama Suro Corcho, es del di director debutante Miquel Gurrea, que cuenta la historia de una pareja de arquitectos que se va a vivir al campo, a una casa que está rodeada de alcornoques y que allí tienen que pelar el corcho para sacar dinero cada, cada, eh, cuando se produce esto pues tienen que contratar una cuadrilla que pele el corcho y la película suena así
0: Un brindis para la Elena y el Iván
1: y abrimos el a la Fasana sud. Tampoco voy a presa, Yo voy a tener la antes Estamos viendo pa. muchas películas con, la, con el tema de lo rural, de fondo, ¿no? Gente que va al campo, la tierra, Vicky Luengo está fantástica. Yo creo que esta película también tiene su, su miga y podría estar en los premios. Y quiero hablar de la consagración de la primavera de Fernando Franco.
0: ¿Quién eres? Soy Laura. Ah, es que ¿Cómo?
1: Que si me das de cuello. Es una película muy sutil que cuenta la relación de amistad entre una chica universitaria, Valeria Sorolla, y un chico con discapacidad, Telmo Irureta, y, y nos cuenta cómo su madre, a la que interpreta Emma Suárez, le procura acompañantes sexuales, porque la película cuenta que las personas con discapacidad también tienen, evidentemente, deseo sexual. Hablábamos con Emma Suárez ayer. Tenía
0: mucha necesidad de conocer a Telmo, de acercarme a él, de tocarle, de sentirle, de mirarle a los ojos. Entonces, en, la, en una entrevista que tuvimos Fernando y yo, él me pasó el teléfono de Telmo y, y cuando llegué a mi casa ya sentía el impulso irrefrenable de escribirle un mensaje y al, a los diez minutos me escribió, <ríe> ¡Hola, maja!
1: <ríe> y entonces se creó instintivamente, de, al instante, un, un vínculo. Pues estas son las películas, y yo añadiría a Ana Castillo, que está fantástica en una peli que se llama Giración. No está mal, ¿eh? Cantidad
0: de películas españolas, ¿eh? Cuatro
1: muy buenas, muy buenas que, que bien, aspiran bien. a premio este sábado.
0: Y lo de Emma Suárez está teniendo una trayectoria en los últimos años muy interesante,
1: ¿eh? Está decidiendo si... arriesgarse. Que es no, algo claro, que hay que alabarle.
0: Sí, exacto, exacto. Eso está muy bien, ¿no? Porque. Digamos, pasadas unas cuantas décadas de, de, de ser un poco el sex symbol, ¿no? Era una chica guapísima, sigue siendo una señora guapísima Pero cuando ya se han acabado los personajes de la chica de la película, digamos, ¿no? Ha tomado un camino muy interesante ahora Muy interesante Muy interesante, tanto en series como, como en cine okay. Hablemos de películas, va, películas que se han estrenado esta semana Ya les dije que David Martos está en pleno Festival de San Sebastián Aún falta todo este fin de semana De hecho, esta mañana eh, creo que has estado con David Cronenberg ...que ayer noche recibió el premio del festival, ¿no? El gran premio Donostia.
1: El premio Donostia. Hemos estado brevemente con... Bueno, hemos estado media hora con él... ...pero queríamos contar brevemente que ha venido el director de Crash o de La Mosca. Son películas, ya saben los oyentes, muy de género, muy particulares. Y mañana estrena su nueva película, que es una de la que hablamos desde Cannes, Crímenes del Futuro. Aquella en la que a Vigo Mortensen, en un mundo apocalíptico en el que no existe el dolor... ...le crecen espontáneamente órganos en el cuerpo y se dedican a hacer espectáculos de extirpación de órganos. Es una película ah. muy agradable, se llama Crímenes del yeah. Futuro, que suena así. Noto que toqueteas algo ahí dentro.
0: Es un órgano nuevo, algo sin precedentes. Todos hemos sentido que ese cuerpo estaba vacío, vacío de significado.
1: Bueno, el, el, el lema Pero de la película... Pero perdóname,
0: ya has visto la peli tú, sí, claro. ¿no? Vale, entonces, el, el órgano le crece por fuera.
1: No, no, le crece por dentro. Ah,
0: por dentro. Un
1: mundo sin dolor, ellos dicen que la cirugía es el nuevo sexo. Entonces, en lugar de un espectáculo pornográfico, ellos hacen una operación de cirugía allí. Entonces, sacan, ha crecido un poquito de hígado por aquí. Pues Y venden entradas. Esto es un poco eh, la, el, los símbolos de la película para contar, hablar de la superficialidad, de lo físico, de la dictadura de Instagram, etcétera, etcétera. ¿no? Esas son
0: las lecturas que tú
1: extraes de. Sí, claro, porque si me quedo con los órganos, entonces mal vamos. Vale, que... vale, vale, vale. Sí. Ha entiendo.
0: habido otras pelis de Cronenberg donde te ha tenido que haber Samur en la puerta de los de los cines, del mal rollo que dan algunas de las escenas. así cual ¿Cuál? La de los accidentes. Así.
1: crash Pero bueno, quiero decir que es un tipo que filosóficamente tiene una cabeza muy bien amueblada de que las películas, si superas un poco la cosa del disgusto, eh, tienen un mensaje. Hay
0: Entonces, sangre, pero hay mucha víscera, claro. Hay, hay órganos, o sea, hay víscera. Y... Vale, vale. Total, no, pues hemos estado
1: con él y nos ha dicho que lo primero que nos ha dicho es que no hay que vivir en la vida el dolor y el asco y la angustia para poder hablar de ello en el cine. Experience in their life is enough to make art. Dice, bueno, lo que nos pasa a todos, es que se nos muere gente, que tenemos enfermedades, es suficiente para hacer cine. No hace falta haber tenido una infancia durísima para contar la cosa dura que cuento yo en el cine. Y después le preguntábamos por la crisis de los cines, porque ya sabéis que los cines están en un momento delicado. Aquí en Pamplona yo sé que resistís, por ejemplo, con la versión original, los golem y tal, de momento. Y él, está, él dice que los cines mueren que quedarán algunos muy grandes para ver Marvel y los superhéroes algunos muy pequeñitos para ver algunas películas pero que, que el la, cine como tal se muere. la tecnología es buena en casa y la pantalla de casa es buena y el audio también, la gente se ha dado cuenta es más barato y él dice contra eso quien lucha
0: bueno, si alguien, insisto, aquí de los amigos que tenemos aquí viendo el programa de, de radio quieren hablar de la última película que, ha, que han visto que les han gustado o alguna serie levantan el dedo y nos acercamos con un micrófono Consultas de los oyentes Me ha llamado la atención el mensaje de este oyente Escucha, David
1: Les recomiendo muchísimo la serie de Anesa Rita Si alguna vez le he visto sentido o bueno, he visto personificada eh, la palabra empoderadora, que a mí no me gusta nada es en ese personaje, en esa mujer. Y no solo empoderadora para mujeres, sino para hombres también. Muy potente.
0: ¿A quién ha visto Rita aquí? Nadie. Bueno, no, está en yo tampoco. Netflix. ¿Qué, en, Bueno, ¿qué tal la está serie? En Netflix, esta?
1: Tiene cinco temporadas. Se parece un cinco poco. Cinco temporadas y yo ni me había enterado. Y están haciendo la sexta, sí. Es uh. un poco como Merlí. ¿Habéis visto Merlí? Una, una serie de profesor okay. que guía a los alumnos. Un poco esto, un poco más canalla en, en Dinamarca. Yo creo que la serie está bien. Ahí tiene spin-offs y todo. En Dinamarca es muy potente. Aquí quizá conectamos menos con los códigos. Pero bueno, no está mal.
0: Bueno, vamos a por los estrenos de la semana, ¿no? La semana pasada dijiste que fue floja porque estaba todo lo de San Sebastián y parece que estaban esperando que pasaran unos días, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué? qué ahora que ya está pasando Donosti, ¿qué estrenan este viernes?
1: Bueno, la primera de la que hay que hablar es la que ha inaugurado Donosti, que es modelo 77 de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez es el director de la Isla Mínima, por ejemplo, que tuvo mucho predicamento. Eh, Alberto Rodríguez da asco. Como que porque lo hace todo muy bien. O sea, es una película muy ya. bien hecha, que se echa mucho de menos. Estamos en la cárcel modelo de Barcelona, año 77, se ¿Qué manera, tan
0: ¿Qué manera tan peculiar de decir que te gusta Alberto Rodríguez? Bueno, ¿eh? se lo
1: dije a él en la cara. Le dije, da asco todo lo que haces porque lo haces todo perfecto. Y vale. se quedó serio, claro.
0: Ya, pues no, me, no me extraña, claro. no me extraña. Tienes que procesar <risa>
1: la, la segunda parte porque te das con claro. la primera. de
0: entrada te bueno, quedas paradísimo. Es un director
1: capaz de descifrar mensajes complejos. Hace películas muy buenas y luego ya lo entendió. Vale. Modelo 77. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme seis años por eso, no tiene sentido. Esta es mi celda, y aquí se hace lo que yo digo. Bueno, eh, se ha muerto Franco, año 77. Eh, todavía hay muchos presos políticos en las cárceles. Allí hay un preso político mayor, que es Javier Gutiérrez, con un barbón así gigante y canoso que le han puesto. Y entra Miguel Herrán, que es el chico nuevo en la cárcel. Miguel Herrán lo conocerán ustedes por la Casa de Papel, muy conocido en todo el mundo hace su mejor papel hasta la fecha está magnífico Miguel Arana en esta película y forman Coppel que es un sindicato de eh, presos para que los, los policiales hagan caso No les maltraten y la prensa vaya a contar lo suyo ¿no? Bueno eh, La película es fantástica
0: Vale, o sea, si quieren ver modelo 77 Que sepan que David Martos se la recomienda Y la, se estrena mañana supongo, ¿no? ¿Viernes? Mañana viernes Mañana sí. viernes, bueno, luego la semana que viene Los que la hayan visto ya nos contarán si tenía razón o no Otra película que se estrena esta semana Otra también española La, la nueva de Paco León, se llama Rainbow
1: Sí, Arcoíris qué? Esta no le ha salido del todo bien A la prensa no le ha gustado Rainbow Es una reinvención del mago de Oz eh, yo creo que él tiene el pulso de director, que se arriesga que, que, que va hasta el final pero esto que vamos a escuchar no ha acabado de convencernos
0: hace 16 años el día que tú naciste todo cambió ¿de qué sí, va? ¿eh?
1: es una reinvención del mago de Oz, la protagonista es Dora Postigo, que es la hija de Bimba Bosé y las brujas son Carmen Mauro y Carmen Machi, que la verdad están muy graciosas, están muy bien en la película. De hecho, tenemos una entrevista en YouTube con ellas que yo os recomiendo en quinótico ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado el exceso. Paco León nos contaba que él todo lo que pedía se lo daban las productoras. Él pidió, por ejemplo, que se viera un Michael Jackson volando encima de una mantarraya, que se ve en la película, y se lo dieron. Rodar con un León de verdad y se lo dieron. Todo lo que ha pedido se lo han dado. Entonces, eh, bueno, que lo cuente él. La mago de hoz de verdad de todo esto es Sandra Hermida, que es la productora. Pero claro, cuando yo me empeño, me decía, no, no, un león de verdad. En plan, no, no se puede rodar con un león de verdad. ¿Cómo que no? Y yo, ¿cómo que no? No, porque necesitas ahí eh, una jaula y no te... lo hacemos con un león de verdad. No sé qué, y ahora quiero un Michael Jackson encima de una mantarraya. Bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Que ¡Qué barbaridad! Decía a mi compañera Alejandra Musi, del Universal, compañera mexicana, que los directores eh, eh, crean, eh, tienen el talento que proviene de la escasez, digamos, ¿no? Cuando tienen el recurso escaso, le dan al cerebro y lo hacen bien.
0: ¿Y cuando te dan demasiadas cosas, la
1: cagas? Bueno, Paco León se arriesga, y eso se lo alabo. Luego, ¿la película no le ha salido del todo bien? Bueno, pues una semana va a estar en cines y luego estará en Netflix por si la quieren juzgar usted.
0: Vale, la última. Don't worry, darling, o sea, no te preocupes, querida. También pasó por Venecia, ahora por San Sebastián. ¿De quién es esta?
1: Esta es de Olivia Wilde, fuera de la polémica de Venecia, que dijimos que ella se había enrollado con Harry Styles que es el actor de la película y que Florence Pugh que es la actriz que está fantástica había dicho que no la había dirigido en la película porque ella estaba pendiente de otras cosas bueno reducir a esto a Olivia Wilde es un rollo porque ella es una actriz y directora muy inteligente mucho mejor que lo que dicen los rumores y ha dirigido esta especie de show de Truman feminista que suena así Mujeres Los maridos os pedimos mucho Pedimos fortaleza, no, no. comida en la mesa, la casa limpia... Y sobre todo, discreción. Estamos en los años 50, una urbanización idílica, muchos colores pastel en medio del necesos, desierto. Allí viven muchos matrimonios que parece que son felices. Los maridos trabajan en algo que no sabemos muy bien qué es. Y empieza eso a resquebrajarse. De ahí la referencia al show de Truman, no que parece un lugar idílico y luego se resquebraja. Esto es No te preocupes, querida, que llega mañana también a los cines. Y yo creo que es una película que está bien. Está bien. Sí.
0: Vale, pues ya está. Eh, echas las recomendaciones, luego la semana que viene como esperemos que los oyentes vayan a verlas, algunos que luego ya, ya nos comentarán mm. Ahora me hablas de las series, vale. eh, hay algunas de A3 Media que están estrenándose, pero antes creo que Marina me va a hablar de, de los seguros Santa Lucía, ¿no? De las coberturas y los servicios que prestan. Exacto, son soluciones que ayudan en el día a día, por ejemplo, para recurrir una multa, para abrir la puerta si te dejas las llaves puestas o para presentar reclamaciones de todo tipo. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir. Bueno, A3 Player presenta La novia gitana.
1: Se estrena este es domingo. Este domingo. El 25 de septiembre. Habrán leído la novela de Carmen Mola, algunos de los que están aquí, La novia gitana, adaptación de este libro. Dirige Paco Cabezas, que se ha convertido en nuestro gran director internacional de series. Protagoniza Nerea Barros, que ganó el Goya por la isla mínima, justamente, y suena así. Espectra Blanco. Las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte. Y esos cortes. Trozos de cristal. Le han rapado la sien izquierda, le han hecho tres agujeros con un taladro en el cráneo. Aparece un cadáver de una chica gitana vestida de novia y hay una inspectora, la que interpreta a Elena, a la que interpreta Nerea Barros, que investiga ese crimen, ¿no? De otra familia que también ha perdido otra hija. En fin, es una serie interesante, muy oscura para quien le gusta el thriller. Que está desde este domingo en A3Player Y han presentado también la ruta, la serie de la ruta del bacalao Que llegará en noviembre, que tengo muchas ganas de ver Todavía ah, no la he visto pero,
0: pero ya, ya, está, ¿Ya se puede ver?
1: Todavía no, ah, llegará ah, en noviembre, no, han presentado pero... un poco el proyecto Para hacer el ruido ¿no? en San Sebastián mm -hmm. Y la segunda temporada de Cardo, que también estuvo muy bien el año pasado También ha estado en San Sebastián
0: Muy bien, pues llegamos al final de Quinótico de hoy Este repaso, ¿algún comentario hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta a David Martos? ¿Algún comentario? No, no ya están bien, ¿no? Ya, vale.
1: Pensarán, ¿este que sabrá?
0: <risa> no, o sea, de cine mucho. De cine Pero, todo. Se lo puede asegurar que de cine se lo sabe todo. Por cierto, que los globos de oro, después de un par de años aparcados, parece que vuelven.
1: Bueno, claro, tú tienes una marca. Imagínate que tienes los globos de oro que cumplen 80 años. Una marca que mueve millones de dólares en maquillaje, vestidos, eh, derechos audiovisuales, promocionas las películas. Tú tienes una peli, y quieres que tu actor vaya allí, gane un globo de oro... Y resulta que por un escandalillo de corruptelas, de que se repartían dinero, de que no había gente que no fuera blanca, pues los quitan. Pues no, van a volver a la NBC en enero, han hecho reformas cosméticas y habrá globos de oro el 10 de enero.
0: Cosméticas, o sea, no, no a fondo, o sea, sí. seguirán se distrayendo dinero. Exacto. Ah, vale. No vale. lo sé,
1: ¿eh? no, no tengo ni idea, pero supongo que...